0: Bienvenido y bienvenida a otro episodio, mi episodio de Día Viernes ¿Qué se siente morir quemado? Advertencia, este es un episodio especialmente perturbador Se recomienda discreción y absolutamente no ponerlo si vas en el Uber con pasajeros El 30 de mayo de 1431, en Rouen, Francia, una niña de 19 años fue llevada por soldados a la hoguera para ser quemada viva. La niña fue acusada de herejía, brujería y, lo peor de todo, travestismo. Los soldados la ataron a un pilar y apilaron troncos debajo de ella, con las tablas tocándole los pies descalzos. La joven está ahora en una hoguera lista para ser encendida. Frente a ella puede ver una cruz cristiana, pero cuando el fuego es encendido y el aire se calienta frente a ella, la cruz se deforma agitando sus brazos como serpientes. Al principio siente el calor y un cosquilleo en los pies, pero rápidamente las lenguas de fuego acarician sus tobillos y suben por sus piernas abrazándola. A los pocos segundos la joven ya no está en esta tierra, no puede ser, está dentro de un infierno. Un infierno que sus enemigos llaman las llamas purificadoras. Sus obscenos enemigos ven como la piel de su cara se derrite. Pero ella ya no los ve. Ya no verá nada más. La joven Juana de Arco está muerta. Pero lo que Juana sintió momentos antes de su muerte pudo ser la peor experiencia que un ser humano pudiera tener. Así como Juana de Arco, miles y seguro millones de personas han muerto quemadas, algunas por accidentes y otras por condenas en juicios, que son parodias de la justicia. Muchas veces pasa que la víctima muere mucho antes de ser rostizada, dependiendo del fuego. En el caso de Juana de Arco, fue el humo del fuego lo que la mató en realidad. Cuando las personas eran ejecutadas quemándose en la hoguera, podían morir por envenenamiento por monóxido de carbono antes que las llamas causaran daños graves en el cuerpo. Morir a causa de monóxido de carbono también es común para las personas atrapadas en incendios domésticos, aunque también está la asfixia. Respirar aire caliente puede hinchar y ampullar tanto la garganta que ya no puedes tomar más oxígeno. En el caso de Juana de Arco, el cardenal de Winchester, porque los ingleses eran sus enemigos, vio que algunas partes de Juana todavía se parecían vagamente a ella, por lo que ordenó que la quemaran de nuevo. Después de eso, notó que algunos de sus órganos estaban obstinadamente colgando, por lo que ordenó un tercer fuego, y solo entonces estuvo contento de que ella hubiera sido realmente purificada. Ser quemado vivo como una forma de ejecución se remonta a la antigüedad ya ha estado de moda en algún momento en casi todo el mundo. Los romanos escribieron que los cartaginenses quemaban a personas muy jóvenes como forma de sacrificio. También contaban que druidas, sacerdotes del paganismo celta, usaban el hombre de mimbre, una forma de sacrificio masivo que consistía en un grupo de personas inocentes metidas en un hombre gigante hecho de mimbre. La gente sería metida en el torso, en las piernas, en los brazos de la efigie y a veces también con animales y luego todo se incendiaría con el sonido de gritos. Todos los relatos clásicos del hombre de mimbre son rumores y no han sobrevivido ningún relato de algún testigo presencial siquiera. Además, nunca se ha descubierto evidencia arqueológica de tal fenómeno, lo que lógicamente genera más dudas sobre la velocidad de tales afirmaciones. Y, sin embargo, existe otra fuente de información producida por los mismos celtas que podría respaldar los terribles relatos de los autores antiguos. Durante el siglo I, antes de Cristo, las tribus celtas de Tracia produjeron una gran cantidad de tetradragmas de plata del tipo tazos. Esto es T-H-A-S-O-S. -O, -S. o sea, como las monedas usadas en Grecia. Y de ahí viene el término tazos, para esas fichas de plástico, de esas fichas de plástico que venían en las ¿Se las papitas fritas con las que jugaban los millennials? ¿Cuántos chicos? En varios de estos tazos celtas aparece una figura misteriosa en el reverso. Un coloso con la cabeza en llamas o la cabeza representada como una rueda. Ambas aparentemente referencias al dios del trueno, Taranis, a quien se sacrificaba con fuego y que está asociado con la rueda solar, un círculo con varios rayos dentro, o solamente cuatro que se llama también la cruz solar, siendo este el, un símbolo interesante porque se cree que es el símbolo religioso más antiguo del mundo. Pero nos estamos enfriando, acerquémonos al fuego. En Europa hay muchas historias de ejecuciones por fuego. Durante los juicios de las brujas, que se extendieron entre 1450 y 1750, Tal vez alrededor de 40 a 50 mil mujeres fueron asesinadas, muchas de ellas quemadas en la hoguera. En los días de ejecuciones, hordas de personas asistían para ver una mujer quemándose y gritando en la pira. El fuego primero quemará y pelará la epidermis, la fina capa externa de la piel. Después de cinco minutos bajo una llama, la capa más gruesa de la piel, la dermis, se encoge y se abre y la grasa comienza a filtrarse. El cuerpo en llamas puede mantener su propia llama durante mucho tiempo. La grasa del cuerpo puede, ser, puede servir como una fuente de combustible para el fuego. La ropa puede actuar como una mecha y alimentar la grasa a la llama. En estas circunstancias, un cuerpo puede seguir ardiendo hasta 7 horas. A los hombres los quemaban menos porque, por los mismos crímenes, en vez de eran ahorcados o descuartizados. Los ingleses pensaban que era como de mal gusto hacerle eso a alguna mujer, así que, gentilmente, la quemaban en vez. En general, cuando se encendía el fuego, el condenado tenía tiempo suficiente para pronunciar algunas palabras antes de que las llamas fueran avivadas por el viento, o tal vez solo comenzara a gritar por el terror. El arzobispo Thomas Cranner, acusado de traición y herejía, Logró decir esto antes de morir. «Señor Jesús, recibe mi espíritu. Veo los cielos abiertos y a Jesús de pie a la diestra de Dios». Otro, hereche, otro hereje inglés acusado, Richard Snell, se incendió rápidamente. Sus verdugos amontonaron paja alrededor de la pira y agregaron un poco de pólvora y alquitrán. A medida que las llamas crecían y él se envolvía en humo, gritaba «¡Cristo, ayúdame!». Un minuto o dos más tarde, todavía se le oía lloriquear, y luego solo el sonido del fuego. En 1726, la inglesa Catherine Haynes fue quemada por ser parte del asesinato de su esposo. En su caso, se suponía que primero la iban a estrangular, como sucedía a veces, pero el fuego se encendió demasiado pronto. Se decía que llenaba el aire con sus gritos y lamentos. En 1727 la escocesa Janet Horne fue quemada en la hoguera por brujería. Sus vecinos la habían acusado de convertir a su hija en un caballo volador para poder montarlo hasta el diablo. Por esa perversa transgresión fue arrestada, cubierta de alquitrán, paseada por las calles y luego quemada. Otra causa de muerte por fuego es la descomposición térmica de órganos vitales o partes del cuerpo esencialmente los órganos que necesitamos para vivir son destruidos por el calor o la llama misma era una forma horrible de morir y muchas veces las personas no eran herejes ni traidores y ni siquiera criminales en cuanto a las brujas no existen, nunca han existido así es que miles de mujeres han sido quemadas cuando eran inocentes algunas personas pensaron que era injusto que por delitos comunes, no por, no por traición, los hombres fueran ahorcados y las mujeres quemadas. ¿Cómo está eso bien? Dijeron, porque una cosa es mucho peor que la otra. Si no muere por envenenamiento, por monóxido de carbono o shock, cuando la presión arterial baja repentinamente, tanto porque los órganos vitales ya no pueden funcionar, la siguiente causa más probable de muerte es la pérdida de sangre o líquidos, también conocida como hipovolemia. Las quemaduras graves en la piel desencadenan una respuesta inflamatoria que produce la fuga de los capilares. Si los capilares pierden demasiada sangre, mueres. Después de que una mujer llamada Margaret Sullivan fuera quemada en Inglaterra en 1788 por falsificar monedas, el periódico The Times escribió «Hay algo tan inhumano en quemar a una mujer». ¿En serio? <risa> Otra persona escribió que era una desgracia para el sentido ilustrado de este país. Un año después, la última mujer en Inglaterra fue quemada. Perdón, no es que ya no haya mujeres en Inglaterra, sino que fue la última vez que una mujer fue quemada en Inglaterra. En el caso de ejecuciones como esta, y como fueron, hay que tener en cuenta el tamaño del fuego. Si se trata de un incendio muy pequeño, entonces la experiencia es absolutamente horrenda. Las personas generalmente no mueren cuando la mitad inferior de su cuerpo está en llamas. Lo bueno es que una vez que se destruyen los nervios, el dolor pasa en esa área, pero aún así las llamas siguen arrastrándose por el resto del cuerpo. En la mayoría de los casos, las personas mueren por asfixias. Esto puede tomar pocos minutos, y lo mejor que podría esperar una víctima era que un fuego con mucho humo entrara en sus pulmones. Aún así, las llamas iniciales en su piel son insoportablemente dolorosas. Digamos que una persona inhala muchos gases y se desmaya y muere. El cuerpo se sigue quemando. Los tejidos blandos del cuerpo se contraen, la piel se desgarra, los músculos y la grasa se encogen, también los órganos internos. Todo este encogimiento y contracción hace que las articulaciones del cuerpo se flexen. Por eso es que las personas que han muerto por estar envueltas en llamas a menudo se ven como una persona carbonizada en una postura de boxeo. El término que se usa en medicina forense es la postura pugilística. Según el diccionario médico, una postura pugilística es causada por las altas temperaturas en el fuego, lo que provoca, provoca rigidez y acortamiento de los músculos y puede ocurrir incluso si la persona estaba muerta antes del incendio. Cuando esto ocurre en un accidente podría hacer que testigos crean que la persona todavía está con vida. En 2014, el actor Paul Walker murió en un accidente de auto manejando rápido su Porsche a 160 km por hora y terminó colisionando por un poste. Curiosamente. El informe dice que fue encontrado en una postura pugilística. Quiere decir que su cuerpo se estaba moviendo. El cuerpo no se convierte en ceniza generalmente. El cuerpo sirve como combustible, pero una cremación total necesita un calor extremo. Como sabemos, la grasa humana no arde tan caliente eh, a 800 grados Celsius. ¿Pero qué pasa si una persona se quema por completo, casi hasta el punto de morir, pero en realidad sobrevive? En este caso, una po persona podría morir unos días después del incendio. En 1969, un estudiante checo, Jan Pelak, se prendió fuego en protesta por la ocupación soviética de su país. Fue sacado de la plaza pública, donde realizó el acto y fue trasladado de urgencia al hospital. Allí los médicos dijeron que podía hablar, podía pensar, pero apenas podía respirar. Murió después de varios días. La razón por la que algunos sobrevivientes de quemaduras no pueden respirar es que los alveolos de sus pulmones se llenan de humo y luego se van asfixiando lentamente. Es una forma terrible de morir y se podría argumentar que es, la for que es una forma mucho peor que morir en una pira. Muchas personas pierden el conocimiento rápidamente cuando están en un incendio. Pero en 1999, cuando Jackie Saburido fue golpeada de frente por un conductor ebrio en Texas. El fuego tardó en quemar el automóvil donde había quedado atrapada. Cuando un policía llegó dijo, estaba gritando, gimiendo, gimiendo. Un sonido casi inhumano que nunca había escuchado hacer a una persona. Gritaba tanto que el policía admite que esperaba que Dios se la llevara y terminara con su sufrimiento. Pero lamentablemente sobrevivió. Con la piel de gran parte de su cuerpo derretida por quemaduras de tercer grado el 60% de su cuerpo quemado cuando finalmente la sacaron todavía se movía seguía gimiendo pasó los siguientes 10 meses en coma tuvieron que amputarle los dedos pero le quedaba suficiente hueso en el pulgar para reconstruir uno nuevo perdió el cabello, las orejas, la nariz, los labios el párpado izquierdo y gran parte de su visión Posteriormente, Saborido se sometió a más de 120 operaciones reconstructivas, incluidos trasplantes de córnea, para restaurar su ojo izquierdo. Cuando recuperó la visión y finalmente se pudo ver a sí misma, pensó que era un monstruo, como un alien, según dice. Extraño mi cuerpo, dijo en una entrevista, y aunque no vivió muchos años más, murió de cáncer en el 2019, Dedicó los pocos años del resto de su vida representando una campaña contra la conducción en estado de ebriedad. Luego está el caso de Said García, un niño de Texas que se quemó más del 80% de su cuerpo cuando tenía dos años. Después de que una vela prendiera fuego a las mantas en las que estaba envuelto, los médicos dijeron que no sobreviviría a sus quemaduras de cuarto grado, pero después de innumerables operaciones, amputaciones e injertos de piel... Said, que ahora tiene 19 años, se recuperó. O sobrevivió. El adolescente perdió ambas manos y cinco dedos de los pies y sus ojos estaban tan severamente quemados que los cirujanos cubrieron, los cubrieron con piel para que sanaran. Said espera recuperar la vista a través de una cirugía para que le quiten la capa de piel y le reconstruyan los párpados. El caso de Said es muy triste. Teniendo en cuenta que las personas solamente recuerdan desde sus 5 años, más o menos, esta persona solamente ha conocido el dolor durante toda su vida. Y aún así, cuando lo entrevistan, tiene una postura positiva. En una entrevista a los 16 dijo, «Estoy compartiendo mi historia para inspirar a la gente y mostrarles que los milagros existen. Espero en el futuro convertirse en intérprete o incluso un orador motivacional». said sufrió quemaduras de cuarto grado. Si nosotros nos hemos quemado, a lo mejor con un fósforo o agua caliente, o con la piel roja quemada por el sol, esas son quemaduras de primer grado. Duelen, pero no es ninguna gran preocupación. Las quemaduras de segundo grado afectan la capa inferior de la piel, por lo que pueden provocar ampollas o hinchazón. Las quemaduras de tercer grado afectan los tejidos y los nervios más profundos. Las quemaduras de cuarto grado son aún más profundas a través del músculo, el tendón y el hueso. Y eso puede hacer que la persona pierda la parte del cuerpo afectada. Las quemaduras de tercer grado y cuarto grado son las más graves, pero debido a que los nervios están muertos, son las más dolorosas. Con las quemaduras menos extremas, las terminaciones nerviosas quedan expuestas y son muy sensibles. Morir quemado puede ser la peor forma de morir. La carne humana no se incendia fácilmente, por lo que quemarse hasta morir puede ser un proceso lento y doloroso. Es inevitable cuando ocurre por algún accidente, pero es más perturbador cuando es a propósito de parte de otros seres humanos. Me gustaría decir que fue una práctica usada en el pasado, pero lamentablemente continúa. Islámicos fundamentalistas todavía queman a sus víctimas vivas en jaulas hasta el día de hoy, aunque afortunadamente estos son actos aislados y totalmente ilegales. Hay una moral que se obtiene con la educación y el progreso, una filosofía basada en la protección, igualdad social y libertad individual. Lamentablemente no todos avanzamos al mismo ritmo y todavía hay grupos en Oriente y también en Occidente que basan su ética en interpretaciones miopes de libros santos, documentos medievales muy interesantes pero que su único lugar es un estante en un museo. Y sobre el fuego, con el fuego no se juega, tengan cuidado. Muchas gracias por escuchar. Si te, gusta, si te gustó este episodio y te gusta el contenido de Peor Caso, considera compartirlo. Y también, eh, si quieres apoyar este proyecto, te puedes suscribir en patreon.com. Todo ayuda, se aprecia. Muchas gracias y nos vemos la próxima vez. Adiós.